0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace Cultura. Podcast de la edición 1379 del 12 de diciembre de 2021. Tema de la semana: Santa María de Guadalupe, a la luz de la historia. reina y madre de una nación y emperatriz de un continente. Diez años después de la caída del imperio azteca, no de la conquista de México, porque México aún no existía, los primeros misioneros cristianos no lograban convertir los corazones de los nativos hacia Cristo. Entonces aparece la madre de Dios, deja su imagen impresa en el ayate, y los americanos comenzaron a abrazar la fe en Jesucristo, siendo ellos mismos los que acudían con los misioneros para solicitar que los bautizaran de tal manera que, en menos de 20 años, 9 millones de habitantes ya eran cristianos. Madre de una nación La aparición de la Virgen de Guadalupe también trajo consigo el surgimiento de una nueva raza, la mestiza, y la conformación de comunidades pacíficas y trabajadoras. En 1754 el Papa Benedicto XIV nombró a la Virgen de Guadalupe como patrona de la Nueva España. Y no sería sino tres siglos más tarde cuando México surgiría como país, quedando la identidad guadalupana como eje unificador en todo el territorio, siendo nombrada patrona de la nación en 1895 y coronada como reina de los mexicanos. Emperatriz de América Entonces, por una lógica cuestión de cercanía física, en lo que hoy es México es donde más prosperó la devoción hacia esta advocación mariana. Pero la Guadalupana no se apareció en México, sino en la Nueva España. Virreinato que en ese entonces abarcaba lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Filipinas y casi todo Estados Unidos, pero que llegó a extenderse hasta Panamá, Venezuela y parte de Canadá. El hecho es que la propia Virgen de Guadalupe, Manifestó a San Juan Diego que ella deseaba mostrar su amor, compasión, auxilio y defensa, a ti, a todos vosotros juntos los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. La indicación, a todos vosotros juntos los moradores de esta tierra, abarca a todos los americanos, pues si bien había otros virreinatos, igual formaban parte del mismo imperio. Por eso Pío XI la nombró patrona de América, y Pío XII le dio el título de emperatriz de todas las Américas, el cual Juan Pablo II retomó. ¿Y el resto del mundo? Pero la Virgen de Guadalupe vela también por los demás amadores míos, es decir, los no americanos que igualmente la veneran y se emplama su imagen en el planisferio, haciendo coincidir las estrellas de su manto con las del firmamento en la posición exacta que tenían el 12 de diciembre de 1531, fecha del milagro guadalupano. Casi todos los países del mundo quedan cubiertos. Santa María de Guadalupe a la luz de la historia. Hacia mediados del siglo XV, es decir, a no más de dos décadas de ocurridas las apariciones de la Virgen María en el Cerro del Tepeyac, el culto de veneración a la guadalupana ya estaba bien establecido entre los diversos grupos sociales. Españoles, criollos y mestizos, ricos y pobres de la Ciudad de México y de las inmediaciones, acudían al Tepeyac los domingos y días festivos para oír misa. Pero a la ermita donde se colocó la imagen milagrosa también llegaban numerosos peregrinos, algunos desde sitios muy alejados. El fervor era mucho, y los devotos de esta advocación mariana ofrecían limosnas y penitencias a la Virgen. Por ejemplo, peregrinaban descalzos o bien recorrían de rodillas el trayecto desde la puerta de entrada hasta el altar mayor. Todo esto se debía a que la Virgen cumplía su palabra. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? Así que se suscitaban numerosos favores y milagros, generalmente curaciones de enfermos, como cuando, por la intercesión de la Virgen de Guadalupe, acabó la epidemia de peste de 1554. Amada por todos los españoles fueron los primeros en integrar una congregación dedicada a la Virgen de Guadalupe en su Santuario del Tepeyac. Esto fue en 1674 y en 1678 surgió la cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe fundada por indios. En total hubo tres congregaciones de indios fundadas en el Santuario del Tepeyac. Sin embargo, a pesar de esa aceptación generalizada de la devoción, no lo fue para muchos españoles en cuanto al sentimiento patriótico que despertaba entre criollos, mestizos e indígenas de la Nueva España. Primer uso político Por ello, cuando en el siglo XIX estalló el movimiento independentista, mientras que Miguel Hidalgo primero permitió y después el mismo uso la imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte de la rebelión. Los españoles del ejército realista emplearon otra imagen de la Madre de Dios como su guía para combatir a los insurgentes, la de la Virgen de los Remedios. Con ello se inauguró el uso de la imagen y el hecho guadalupano en la política mexicana. Como estrategia política, el primer presidente de México, José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, cambió su nombre a Guadalupe Victoria. En 1895, luego de la reconciliación política pactada por Porfirio Díaz con la iglesia, se realizó la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que significó no solo uno de los actos religiosos más importantes del siglo XIX, sino también político. El pasado 14 de noviembre se cumplió un siglo de que se perpetrara, también por razones políticas. Un atentado contra la imagen de la Virgen de Guadalupe mediante la detonación de una bomba colocada en un arreglo floral. Inexplicablemente, la imagen plasmada en el ayate de San Juan Diego no sufrió daño. Durante la persecución religiosa por parte del gobierno mexicano, que dio lugar al movimiento de los cristeros, millares de mexicanos dieron sus vidas en defensa de la fe al grito de Viva Cristo Rey. Viva Santa María de Guadalupe, exclamación intolerable para los perseguidores. Dice la politóloga católica Gisbelén y Gallardo que en México, no hay nada que políticamente pueda moverse si no es con la Virgen. De ahí el uso que hizo el presidente Vicente Fox de la imagen de la guadalupana al inicio de su sexenio, o también el nombre del actual partido gobernante, en alusión a la morenita del Tepeyac, para atraer votos, aunque su ideología es incompatible con el catolicismo.
1: Domingo de Adviento. Lucas 3, 10-18. Por el Padre Antonio Escobedo C.M. Este domingo ha sido llamado desde hace siglos Domingo Gaudete, que es la primera palabra latina tomada de la carta de Pablo, Gaudete in Dominio Semper. Estén siempre alegres en el Señor. La consigna de la alegría, característica del Adviento, ya fue mencionada el domingo pasado. Hoy se repite insistentemente. En la oración colecta con que iniciamos la Eucaristía pedimos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. El profeta Sofonías subraya una perspectiva que necesitamos imprimir en el corazón al afirmar que Dios es el primero que se alegra. Él se goza y se complace en ti. Llama y se alegra con júbilo, el día de fiesta. La llamada de Pablo nos interpela también a nosotros. Estén alegres. Se los repito, estén alegres. El Señor está cerca. Vale la pena proclamar el mensaje de alegría en medio de una comunidad cristiana o de una sociedad con falta de esperanza. Hoy, aquí, Dios nos dirige una palabra de ánimo a todos nosotros invitándonos a no tener miedo, a que nuestro corazón esté en paz, porque Él está siempre cerca de nosotros. En un mundo con tantos quebraderos de cabeza para todos, será de mucha ayuda escuchar la voz profética que nos invita a la esperanza, y a la alegría que tienen su fundamento en la buena noticia del Dios que ha querido entrar en nuestra historia para siempre. Nuestra alegría es profunda porque es participación en la alegría de Dios. No es una alegría superficial, basada en cosas materiales sino que se trata, más bien, de una alegría que se arraiga en la fe para que nadie nos la arrebate. Es la alegría fruto del Espíritu, es la alegría que Cristo tenía, y que pedía al Padre en la última cena para los suyos. Es la alegría que muestra María en su canto de alabanza, se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador. Nuestra fe no tiene por qué ser triste. Tal vez uno de los mejores testimonios que podemos dar en este mundo es la alegría, la serenidad, la esperanza que sentimos por la proximidad de la Navidad. Se tendría que notar en nosotros esta alegría mesiánica basada en el amor que nos tiene Dios. Si los demás nos ven alegres, podrán al menos preguntarse si será verdad que Dios ha venido. Irradiamos la alegría de saber que Dios nace en el portal de Belén? En relación a la alegría podemos preguntarnos cuántas horas hemos reído a lo largo de nuestra vida. ¿Hemos reído lo suficiente? Recordemos que también con la alegría se alaba a Dios. Tal vez, durante estos días, podamos proponernos hablar de Jesús enfatizando bien la alegría que Él nos trae. No podemos olvidar que el Evangelio consiste en la proclamación de buenas noticias en lugar de malas noticias. Es cierto, tenemos que seguir luchando contra el mal, el mal que hay en nosotros y el que hay fuera de nosotros, pero sin perder la paz interior, y la alegría de los que se saben en manos de Dios.